0: Comme l'a dit la plus grande philosophe des années 90, Oups I did it again ah oui <rire> Après l'épisode 10 où nous avions presque 2000 pages à lire et la promesse de ne plus jamais nous infliger ça à nouveau, je crois que j'ai fait une bêtise avec les 2150 pages à se farcir pour aujourd'hui. Si on compte en plus les à peine 800 pages d'il y a deux semaines, oui parce qu'en réalité on enregistre deux épisodes en même temps, je suis assez persuadé que la contestation des chroniqueurs du gaufrier penche plus vers moi actuellement que contre notre énarque de président. Mais, 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 ça valait le coup parce que c'est notre 18e épisode. Ça y est, on est majeur, on a passé les examens, on entre dans l'âge adulte de la podcasterie, c'est bien là. Pour l'occasion, on a décidé de faire un, une sélection avec plein d'alcool, de, de, de drogue et de sexe. Un podcast bien punk, trash et sombre. Un podcast hommage à la dépression et aux crises existentielles. Hein ah, Ah non, attends, ça c'était l'épisode dernier, c'était le 17. Ouais, je déconne, on fait un épisode spécial jeunesse, je suis trop content, jingle Bienvenue à vous, préparez-vous à embarquer dans 30 minutes de mignonnerie pas cruche dans une demi-heure de bonheur qui vous donne envie de lire des BD sous la couette avec une lampe torche. Avec moi pour parler de tout ça, les chroniqueurs et chroniqueuses habituels, Mimoun, Marion et Louise, coucou les amis Yo. Et Salut, coucou Je suis très mauvais en hein. animateur télé jeunesse, c'était un peu flippant là quand même. Euh, Aujourd'hui au programme sur l'île aux enfants, des histoires de sorts et de chapeaux pointus dans...
1: Atelier des sorciers.
0: <rire> oh putain, elle est pas réveillée. <rire> Rien de moins que le sauvetage de l'univers dans 5 mondes et l'histoire mathématiquement approximative de 5 sœurs dans.. Donc à préciser quand même que celui qui n'a pas de chronique aujourd'hui c'est Mimoun parce que vous vous en doutez Mimoun il a perdu son âme d'enfant il ne propose jamais des petites jeunesse Mimoun bien sûr que non on propose toi.
2: mais tu les prends pas oui peut-être <rire> c'est
0: pas comme ça la démocratie bon. <rire> avant de vraiment débuter je vous rappelle que en vous pouvez effet, nous retrouver je <rire> plus qu'à l'énarque de président <rire> du coup <rire> gauchias
2: <rire> de...
0: oui pardon <rire> avant de vraiment débuter je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les internets en tapant le Gaufrier podcast sur les réseaux sociaux on a d'ailleurs mis des images, des albums dont on va parler sur Instagram et sur Facebook. On a aussi Twitter. Si vous voulez vraiment nous aider et nous montrer que vous nous écoutez, vous pouvez nous liker et nous suivre. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, c'est nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Allez, c'est Louis qui commence avec un manga dont 4 tomes sont sortis pour le moment. C'est l'Atelier des sorciers.
1: Cette fois-ci, pas de chronique où j'imite une boîte de conserve, pas de chanson de plus de 5 minutes. J'avais bien une idée à base d'imitation de recettes de potions magiques, mais je me suis dit que ça risquait d'être un peu redondant, et même si personnellement j'adore quand c'est redondant, je m'abstiens pour cette fois. Il fait gris, comme souvent me direz-vous à Paris. Nous sommes en septembre et l'été semble désormais bien loin. La rentrée littéraire est déjà là et la course au prix d'automne est lancée. Une pile de lectures s'accumule au pied de mon canapé, mais non. Je n'ai décidément pas envie de lire le énième livre d'un écrivain sur sa famille dysfonctionnelle ou le énième roman américain d'un auteur new-yorkais qui a fait tous les boulots du monde avant d'écrire son chef dœuvre Un livre qui, je cite, fait craquer le vernis social. Je ne supporte plus <rire> cette expression. Je voudrais une vraie histoire, un vrai mot une vraie bonne création. Je tourne les yeux, un manga abandonné là me fait de l'œil. Tout le monde m'en a dit du bien, il a déjà eu pas mal de prix. Allez, ça pourra pas être pire que les turpitudes d'un écrivain français sur sa vie. Il y a des livres qui une fois la lecture entamée vous emportent très loin. C'est le cas de l'atelier des sorciers. À la fin de ma lecture du premier tome, j'avais l'impression d'être redevenu une enfant. Attention, quand je parle d'enfance, je ne parle pas du cul que certains adultes voient à l'enfance. J'ai horreur de ça. Non, je parle de souvenirs d'enfance, tenaces, d'impressions anciennes. Comme quand, lors d'un dimanche pluvieux, oui parce que chez moi, me demandez pas pourquoi mais il y a souvent de la pluie, vous vous retrouviez entre cousins à vous déguiser, que le goûter était un quatre-quarts, que vous regardiez Jumanji et que vous jouiez au trou du cul. Voilà des choses qui, une fois adulte, quand on y repense, vous donne un air béat, un sourire un peu con, une nostalgie heureuse. quoi. L'atelier des sorciers m'a donné cette impression. Au début 12 doucement, pour ensuite ne plus me lâcher. Voilà qui pour moi est très important, un vrai univers qui prend le temps de se découvrir, sans jamais aller trop vite, qui se structure petit à petit, et qui très vite vous rend bien accro, il faut le dire. L'histoire est assez simple, c'est celle de Coco, petite fille qui rêve de devenir une sorcière. Seulement voilà, dans ce monde, on ne devient pas sorcier, on l'est à sa naissance, c'est tout. Tout va basculer le jour où un sorcier s'arrête sur son village pour réparer un carrosse. Je vais aller vite sur la suite. Elle va espionner ce sorcier et comprendre comment fonctionne la machine. Lancer un mauvais sort, sa mère va se transformer en statue de pierre et le sorcier qui était là, qui est frais, va la prendre sous son aile. Dit comme ça, ça a tout du seinen basique où on a un héros banal qui, face à l'adversité, va se révéler. Oui peut-être, mais ça marche. Et ça marche pour moi, grâce à cet univers qu'on va découvrir en même temps que Coco. Et surtout, ce côté un peu initiation, tendre, voire naïf, prend une belle ampleur plus sombre au fur et à mesure des tomes. La magie est partout, dans tous les objets du quotidien. On comprend aussi très vite que la magie est dangereuse, la magie ne peut pas tout résoudre non plus, on ne peut pas soigner avec la magie... Concept que je trouve assez intéressant. Ce qui est aussi assez fantastique, c'est la manière même de faire la magie, vous verrez. Ici, point de baguette magique. Le sorcier trace des formes avec une plume sur du papier pour faire apparaître ce qu'il veut. Carré, rond, flèche, pas trop grande, à gauche, à droite. Vous avez un côté très mathématique, comme une invention de la langue, une invention d'écriture magique qui est assez géniale. Bon, puis pour finir, on va parler du dessin. Parce que, quand même, c'est un des très gros points forts du manga. Le dessin fait clairement que vous vous arrêtez sur certaines cases. Kamome Shirahama vient de l'école des beaux-arts de Tokyo. Elle a fait énormément de couvertures pour DC et Marvel. C'est quelqu'un qui revendique l'influence « Ça fera plaisir à Mimoud, de Mwebus Gardindo et Skyten. Vous verrez qu'il y a un vrai travail de minutie sur ses planches, avec une charte graphique qui se tient de bout en bout. Que ce soit des inspirations enluminures sur certains de ses cadres, voire art déco. Je pourrais parler encore assez longtemps, mais je vais m'arrêter. Oui. Voilà, hein, quand même. Alors, les amis, conquis
0: Alors, attends, attends, on va leur, pas tout de suite leur donner la parole. C'est ah, Kamome Shirahama, publié chez Pika. Il y a quatre tomes pour le moment. Le cinquième est sorti au Japon. Nous, on attend pour, pour, pour continuer un petit peu la publication. Je crois que Mimoun va vouloir prendre la parole. Vas -y, Il y toujours Mimoune.
1: prendre ah bon, la parole tout de suite. Ah bon,
2: non, mais je pas bougé la main, là. Pour le coup, on m'a montré du doigt.
1: C'est parce que j'ai pas
3: envie de commencer. N'hésite pas, Mimoun. <rire> eh
2: ben, D'accord, merci, c'est gentil eh ben, Hypnotique, c'est vraiment le mot euh, Moi c'est euh, un manga Qui en effet me fait beaucoup de bien Beaucoup de plaisir, j'adore le dessin Je trouve que le dessin fonctionne vachement bien C'est un dessin parfait Qui fait qu'on bah, s'y perd, on se perd dans cet univers Moi je pense que ça me fait La même claque Enfin, C'est adressé à, leur, on, à un public assez large hein. Vous pouvez le conseiller à des enfants Comme vous pouvez le conseiller à des adultes Et euh, moi j'aime bien le conseiller aux, aux, aux plus jeunes et je trouve que ça met la même claque graphique que quand j'étais plus jeune, j'ai eu avec euh, Clamp, le studio Clamp, au moment où j'ai découvert XRG Veda, mais leur œuvre la plus connue, ça reste Card Captor Sakura. Sakura, chasseuse de cartes. Voilà. Euh, on ne parle bien surtout pas. Non, on parle. On parle pas du tout du générique de Sakura, chasseuse de cartes. Pas du horrible. générique, mais nous pourrons parler du dessin de mec et qui non, est de oui. qualité. Et le manga est très très bon. Voilà. Il y, y a ce truc-là. J'aime le conseiller et je vois en fait que les enfants le lisent et le relisent constamment. Moi, je me les achète pour les offrir derrière à ma nièce. Je sais qu'elle est capable de passer deux semaines dessus. Puis un dernier petit truc dessus aussi, c'est que, euh, comment dire, on a un univers très doux, où il y a plein de choses qui sont mises en place, ça pète, ça explose jamais. Et en même temps, on s'y attache à cet univers, on veut aller plus loin, on veut voir sa complexité. Il euh, y a ce, ce dialogue autour, enfin, cette thématique autour du dessin, parce que finalement, la magie, c'est du dessin, c'est des formes, et il faut maîtriser les bonnes techniques pour faire les formes. Donc il y a ce petit côté métatexte. Et moi, j'ai vu ma nièce passer... Euh, des semaines, à essayer de dessiner, à faire des artefacts magiques, à faire sa propre baguette et à essayer d'entrer de, 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 de dans cet univers en fait, ça se transmet ça fonctionne, c'est génial Je suis
0: content que mimoni utilise des enfants pour parler de notre podcast jeunesse, ça fait vraiment très très plaisir.
2: Marion oui.
3: Eh ben, enfin, il utilise en fait, des enfants, excusez-moi, euh... il prend
0: l'exemple d'enfants. Hein, voilà. si compris. C'est
2: beaucoup mieux parce que. Excusez-moi. <rire> c'est ça,
3: beaucoup. parce que moi, après, euh, je pinaille, je pinaille, mais euh, quand tu dis des trucs, vraiment, des fois, <rire> c'est chelou. Euh, pour en revenir à, à ma lecture, euh, je ne suis pas certaine d'être le public cible. C'est toi que, qui as plus d'âme d'enfant. Parce que, euh, très étonnamment. L'histoire d'une jeune fille euh, qui découvre un monde de magie qui ne lui était pas accessible d'un premier abord et qui est notre porte d'entrée pour découvrir de, des codes d'un monde qui fonctionne déjà avant qu'elle arrive mais dans lequel on va vite comprendre que peut-être que c'est l'élu. Je l'ai déjà lu.
0: Et c'était... Je sais pas. C'est Nemo.
3: C'est probablement Nemo. Ouais. Ou alors c'est Harry Potter.
0: Ah
1: oui, oui. Par exemple.
3: À Donc, euh, une fois que j'ai compris la trame du machin, euh, j'ai été un peu extérieure à ça. En revanche, j'ai été surprise, extrêmement surprise par quelque chose. C'est qu'en France, c'est sorti dans une collection de Jojo et que non, il me semble, non, il, non, il, est il, il, il est en seinen. Il est en, il
0: le mais en seinen.
3: En revanche, quand vous le voyez en librairie, il, il a... est rarement, il est rarement rangé avec les seinen et les lectures oui, pour sûr. adultes parce que le dessin invite à ça aussi. Alors. C'est pas une collection de shoujo, d'accord, mais quand vous le regarderez rangé à côté d'autres lectures, il est plus souvent ramené de par des...
0: étant le style manga, plutôt romance et plutôt estampillé fille en général.
3: Exactement. Et du coup, peut c'est peut-être lié au dessin ou en tout cas au, au chara-design, la manière dont se représentaient les personnages. Et je dois bien avouer que j'ai été extrêmement agréablement surprise de ne pas euh, lire un shojo parce que ça, vraiment, je, je suis un peu extérieur au, au genre... Point extrêmement positif là-dedans, vous en avez parlé, c'est le dessin qui ah, est très beau. Les décors sont très très beaux. Pour le moment, c'est trop lisse pour moi. Ça manque de texture, ça manque de matière. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu et ça fait de moi une personne sans cœur.
0: Non, ça dit que tu voulais un peu plus de profondeur alors qu'en vrai, on est sur une aventure... Euh... Public et positif, c'est ça qui est super intéressant, je trouve. C'est qu'il y, y a un petit peu de, de compétition entre um, Coco, c'est ça l'héroïne, j'ai oublié le nom, et euh, ses collègues et ses petites camarades de, de magie qui elles aussi sont euh, donc en train d'apprendre, mais. Après, c'est de l'entraide, c'est de l'amitié. Donc, en fait, pour moi, on est plus dans un style proche du shonen, donc du manga normalement d'action, de groupe et d'entraide et pour combattre des méchants. Sauf qu'en plus, il n'y a pas forcément de méchants. Il si, à mesure des
1: si, tomes, si, Il y y vois, commence genre.
0: à y avoir des figures mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse s'acheminer des... vers, un, vers un combat ultra glauque et sombre. Enfin, je ne sais pas encore. Mais Il y a des méchants. Mais sur cette frontière-là, voilà, Marion a parlé de, de shoujo. Moi, je le mettrait en shonen et il y a marqué seinen sur, le, sur la couverture, enfin en tout cas sur la, sur la tranche et, et je trouve que c'est totalement représentatif pour moi de cette nouvelle vague de manga qu'on a en ce moment qui n'est aucun des trois et qui va surtout en plus avoir un dessin extrêmement différent du, 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 du manga habituel euh, pas forcément, enfin euh, oui c'est pas du combat, c'est pas du dynamisme comme ça mais il y a beaucoup de choses basées sur les décors, les personnages les vêtements euh, les objets, les artefacts en effet, euh, on a d'autres séries qu'on pourrait citer, Bryce Stories a peut-être été l'une des premières publiées chez Kiun. On a eu L'enfant et le maudit en ce moment chez Comico qui a un noir et blanc absolument incroyable, Isabella Bird qui est sur une exploratrice anglaise qui a vraiment existé et le plus récent Magus of the Library qui a pareil encore une fois ce dessin euh, enchanteur, enchanté, fantastique, fantaisiste euh, un peu au milieu de tout et j'aime exact, j'aime vraiment beaucoup ça et euh, pour moi, le point le plus important aussi là-dessous, c'est que c'est souvent des femmes qui font ces mangas-là. Et d'habitude, les femmes sont plutôt cantonnées à faire du shoujo, en tout cas dans les chiffres, c'est beaucoup ça. Et elles s'ouvrent de plus en plus, et les lecteurs et les lectrices s'ouvrent aussi de plus en plus et ne vont pas forcément dans leur genre habituel. Shoujo pour les filles, shonen pour les garçons. Ce mélange-là est super bénéfique, je trouve, pour le manga en général et pour
2: la bande dessinée mondiale au global. Je suis d'accord avec toi, il y a ce mélange de style, c'est pas un magical girl comme euh, Sakura dont on parlait tout à l'heure, c'est autre chose et c'est pour ça qu'il y, y a plein de public. Il y a aussi quelque chose d'intéressant chez les euh, dessinateurs et dessinatrices, surtout euh, japonais ces dernières années, japonais et japonaise, c'est les beaux-arts. Il y a vraiment une grosse influence des études aux beaux-arts, et il y a notamment euh, ben, tous les auteurs dont tu parlé juste avant, en fait. C'est des auteurs, euh, la dessinatrice de Pride Story qui a fait les beaux-arts, c'est des auteurs aussi parfois qui ont voyagé, et qui ont une influence européenne via leurs études aux beaux-arts, mais aussi via une année d'études en Italie, notamment. Euh, la, les, les auteurs de, par exemple, Pline ont fait euh, des... enfin, ont vécu en Italie. Euh, les dessinateurs de la série de Seinen, euh, Borgia, eux. Comment ça s'appelle Césaré. Césaré. Césaré Borgia, pardon, merci. Une... très antique, euh, ça, ces deux ouais, séries. Oui, c'est ça. Mais là aussi, oui, il y a un énorme travail sur le décor et sur le, les costumes euh, et sur une véracité historique. Enfin bref, il y a un peu de tout ça. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas d'ennemis, parce que pour moi, il y a une thématique de fond. Alors, on est dans un monde où la magie, tout le monde la voit, les humains la voient. Mais on est persuadé que la magie est cantonnée à une caste de personnes, les magiciens, les sorciers. La jeune fille Coco est fascinée par la magie. Et quand elle était toute petite, elle a reçu un carnet de dessin euh, donné par un, un magicien masqué avec un drôle de chapeau. Euh, et des années plus tard, c'est en ouvrant ce carnet qu'elle va reproduire des formes et comprendre, il n'y a pas que ça, mais elle va comprendre la magie. Et elle va faire des dégâts. Ben, pourquoi ce magicien lui a donné ça Est-ce qu'il a donné ça dans un but très positif, euh, démocratiser la magie, l'ouvrir au plus grand monde et ne pas le laisser cantonner à une caste de personnes ou est-ce qu'au contraire le but c'est d'amener aussi un peu de désastre et de chaos dans cet univers pour moi il y a ça comme thématique de fond et ça se construit quand même, on voit les personnages revenir sur les quatre tomes
0: à noter que l'autrice a une seconde série, une série qu'elle avait publiée avant au Japon qui s'appelle Divine, euh, sous-titrée Eniale et des Déou, Wiel. Ça va sortir également chez Pika dans les prochaines semaines si c'est pas le cas au moment où ce podcast sort. C'est euh, des histoires avec un ange, un démon qui chamaille en aidant les gens sur Terre. Donc c'est encore une fois. Assez proche du fantastique et graphiquement, on est un tout petit peu plus chojo dans l'ambiance, mais euh, tout, on sent quand même déjà son, son dessin. Et ça sera en trois tomes. Ça sera en trois tomes, ce sera une petite mini-série, ce sera en juin. C'est à moi avec cinq mondes. Et si je vous parlais de la meilleure série jeunesse du moment Pitch pas facile à faire, alors j'y vais en mots-clés. Espace, grand danger, jeune fille élue, phare à allumer, invasion ennemie, boum, fuite, nouveaux amis, voyage spatial, entrée d'interespèce, espèce, sauvetage d'univers. Phénias. <rire> je ne m'aventure pas à vous raconter ce qui se passe dans 5 mondes parce que c'est vraiment beaucoup trop complexe et qu'il y a beaucoup plus à dire sur le symbole que représente cette série que sur son histoire, certes géniale mais que je vous laisserai découvrir parlons des auteurs et autrices d'abord, deux scénaristes deux frères américains qui travaillent avec trois dessinateurs et dessinatrices aux influences et aux origines multiples, en résulte un dessin coloré, chaleureux, qui n'est ni du manga, ni du comics, ni de la baie européenne, mais quelque chose de moderne et en même temps universel peu importe ce que vous lisez en BD, le graphisme va vous plaire. Les personnages ensuite. Rien que le trio de héros est fabuleux. Une héroïne d'abord, Una, qui va vivre de grandes transformations durant son aventure. Anzu, un petit gamin des rues, lié de manière évidente à la nature et à ses créatures. Et Jax, un androïde qui n'est clairement ni une fille ni un garçon. Il faudra d'ailleurs qu'il découvre ce qu'il est au fil de l'histoire. Pour le ton de l'histoire, l'heure est grave. On doit sauver l'univers, mais il s'agit d'enfants. Il s'agit d'innocence, d'espoir et d'amitié. On pourra autant avoir de grandes batailles que des moments simples et apaisants à la rencontre d'autres races et d'autres peuples. Et enfin, on pourra y voir ensuite une pelletée de messages humanistes. L Écologie, lutte des classes, industrialisation, star system, tout est à portée des enfants et enrobé autour d'une aventure à l'enjeu plus grand que chacun des personnages. Ils devront se trouver eux pour trouver comment aider les autres. Tout ça me rappelle beaucoup mes séries animées fétiches. J'ai envie de vous parler d'Avatar, le dernier maître de l'air, l'une des sagas les plus ambitieuses de ces 20 dernières années, mais aussi de Fullmetal Alchemist, le manga le plus indispensable après Dragon Ball. 5 Mondes n'est pas juste une BD classique, c'est un monde complexe dont l'ambition est de transcender les genres et les codes de la bande dessinée, et plus généralement du récit jeunesse. Mais il parvient à se hisser au niveau des plus hauts parce qu'il répond graphiquement et socialement à son époque. Une époque où beaucoup de choses vont mal, mais où chacun peut être un héros. Chacun peut avoir son rôle et grandir en trouvant sa place et son identité. Cinq Mondes est une BD pour faire grandir vos enfants tout en les faisant rêver et réfléchir. C'est donc de Marc et Alexis Siegel au scénario et au dessin, Xanthe Bouma, Matt Rockefeller et Boya Sun, c'est publié en France, chez Galliman Marion, tu n'as pas encore pris la parole en première, je crois
3: je suis l'incarnation du visage du Somme il faut absolument que vous le sachiez c'est pas du tout radiophonique alors je vous décris mon visage j'ai un peu les sourcils français comme ça j'ai un peu le regard sévère inquisiteur qui a décidé de vraiment vouloir assassiner Christopher avec mes yeux parce que ça fait des semaines et des semaines et un peu plus de semaines encore que je les mets sur mes listes pour vous en parler ah. dans le gaufrier ah, bon. parce que cette BD elle est absolument génialissime et là tout de suite j'ai un peu le Somme parce qu'on en parle mais c'est lui qui l'a fait et ça, c'est un peu un petit coup de fourbasse, mais je l'aime bien quand même, parce que vraiment, il fallait absolument qu'on parle de cette BD qui est dingo. Elle est extrêmement bien construite et très, 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 très intelligente. À conseiller aux enfants et aux un peu plus grands aussi, parce que c'est suffisamment doux, mais suffisamment dense pour qu'on puisse tous s'y retrouver. Je vais pas vous mentir, je n'ai malheureusement plus 8 ans et demi, et pourtant, je la lis et la relis avec plaisir. Parce qu'elle va jouer avec des codes, des grands récits de science-fiction qu'on connaît déjà. Ce principe de voyage des mondes et d'aller découvrir sur chacune des planètes une société extrêmement différente qui a ses enjeux propres qui sont aussi assez euh, stéréotypaux ou caricaturaux pour certains, mais qu'on va retrouver dans nos sociétés contemporaines. Euh, si vous avez croisé Asimov dans votre vie de près ou de loin, oui ça va Isaac, vous... vrai Asimov Asimov non vraiment hein. on va partir du principe à partir de maintenant
0: non mais c'est compliqué en plus tu veux croiser Isaac Asimov ou à la boulangerie enfin tu ne croises pas Isaac Asimov à la
3: comme... bibliothèque Christopher ah, tu Asimov. croises Asimov. Asimov à la bibliothèque
0: okay, c'est le monsieur il a réalisé iRobot c'est ça
3: alors avant j'avais le visage du seum et là j'ai le visage du désespoir voire de la mort de la mort L'avantage, c'est que vraiment, si vous ne connaissez pas, euh, allez découvrir. Et un jour, on fera un épisode spécial de tout ce que Christopher a découvert avec le gaufrier. Et vous verrez que dans la liste, il n'y a pas beaucoup de BD, mais vraiment tout le reste de sa vie. En revanche, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. C'est vraiment une très, très bonne introduction à, à la SF. C'est aussi un très beau voyage initiatique et qui est porté par un dessin qui est extrêmement intelligent. Je ne sais pas si ça tient au fait qu'il soit plusieurs au dessin, mais on va retrouver là-dedans des codes de plein de genres de BD qu'on connaît déjà. On voit du manga, on voit l'influence des jeux vidéo aussi, on voit évidemment l'animation et on ne peut pas ne pas penser à Disney quand on va voir la richesse des décors. On ne peut pas ne pas penser à Pixar quand on voit la manière dont sont construits les personnages parce que c'est vraiment du chara-design comme on verrait pour le cinéma d'animation. Donc c'est une super découverte à mettre dans toutes les mains particulièrement des enfants qui lisent beaucoup parce que c'est des récits qui sont assez longs et qui sont à la portée de lecteurs qui peuvent être même relativement jeunes, mais on en a déjà tous croisé on en a dans nos familles nous, dans, on les voit passer dans nos librairies des enfants qui mangent de la lecture et bien les 5 mondes vous pouvez leur mettre dans les mains vous avez la paix pour peut-être une semaine de vacances
0: Ouais, des, des 9 ans moi je trouve 5 mondes c'est ouais, ouais. complexe pour, des bons, pour des bons lecteurs ou lectrices 9 ans c'est bien ouais. je Louise
1: on tourne dans ce sens-là. Ouais. Très bien. <rire> On oui, peut changer, c <rire> Non, très bien. Euh, Je suis très contente. De... Je rejoins Marion sur à peu près tout ce qu'elle a dit. Je suis très contente que. Euh... Bah bon j'ai adoré cette BD et effectivement pour moi elle est très importante dans euh, les nouvelles catégories de BD que j'aimerais voir un peu plus souvent en librairie j'ai l'impression que c'est quand même une des rares BD où justement c'est des gros pavés je trouve qu'il en manque en ce moment parce qu'effectivement comme a dit Marion des très gros lecteurs qui viennent et qui vous bouffent des choses et eh ben euh, voilà je pense que c'est important de leur donner à manger à ces enfants là et peut-être qu'avec cette publication les éditeurs seront moins frileux de faire des même si je n'aime pas l'expérience non plus des gros romans graphiques comics pour les enfants parce qu'on en manque quand même assez cruellement. Après pour revenir un petit peu sur l'histoire je trouve ça très bon. Toutes les thématiques qui sont traitées le sont très bien. Je pense qu'il y, y a différents niveaux de lecture mais plus quand même je trouve on avance dans les tomes, plus vous avez un côté politique clairement qui est très assumé le, 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 le troisième tome, je, je sais pas quand le quatrième va sortir mais le, le, le troisième tome est très, très politique et quand même c'est censé être un public enfant et eh ben je trouve qu'on les prend pas pour des quiches et ça c'est quand même très 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 cool. Donc j'ai hâte de voir la suite sachant que le premier tome c'est un peu on va vous expliquer l'histoire, le deuxième tome grosse portée écologique, le troisième tome grosse portée politique. Pour moi, j'ai hâte de voir ce que va être du coup la découverte des deux derniers mondes.
0: J'en profite. Donc oui, ce sera en 5. Et on les a un tout petit peu avant les états unis Ça, je trouve ça cool. Euh, on l'a eu bien deux mois avant la sortie euh, américaine qui se fait à peu près au moment où on enregistre. Tandis que nous, il est sorti déjà le tome 3 il y a quelques temps. Et en général, on a un tome par an. Donc dans deux ans, ça devrait être fini.
2: Mimoun, on vous parliez d'animation. En ce moment, sur Instagram, Marc Siegel, le scénariste, publie des bouts de tests d'animation donc il euh, y a un projet ah
3: cool de 5
2: mois très cool il y a quelques années de ça quand j'ai commencé à bosser en librairie je me suis fait une petite réflexion il y a de la BD pour les enfants, il y a de la BD pour les adultes. Et les ados, il euh, faut qu'ils se débrouillent entre les deux. Il y a du manga, il y a du comics pour ceux qui ont les moyens. Il peut y avoir des choses ados en comics. Mais en bande dessinée, l'entre-deux n'existait pas vraiment. Alors que en littérature jeunesse, on pouvait avoir des titres euh, pour les ados euh, qui répondaient à des thématiques euh, bah, adolescentes et surtout à des questionnements sur le monde. En BD, pas trop. Et bien, First Second Book, un éditeur américain donc, je trouve, comble bien ce trou-là. Saint-Monde fait partie de ces titres, où vous allez avoir donc une bande dessinée qui prend pas les enfants pour des cons, qui développe plein de thématiques et plein de questionnements sur notre monde, sans jamais dire les mots, où on a une vraie aventure, où il y a de la lecture, vraiment de la lecture. Parce que oui, on a toujours ses parents qui viennent nous voir en disant « Mon enfant, il a 9 ans, il a lu tous les Harry Potter, qu'est-ce qu'il peut lire ben, ?» En fait, les enfants, ça leur fait plaisir d'avoir un gros pavé d'avoir quelque chose entre les mains à lire, à bouffer, à rentrer dans l'univers complètement. Donc on peut citer euh, cinq mondes que moi j'aime beaucoup, mais on peut citer aussi euh, édité en France qui vient de cet éditeur américain, la série en de Tom Piloufas, récit d'aventure. On peut citer euh, le la cité sans nom. La cité sans nom.
0: J'allais le dire pour contredire un petit peu Louis. Je trouve qu'il y en a beaucoup moi en fait des non. séries comme ça et des gros volumes. De C'est très plus. récent. C'est récent
2: mais il voilà. commence à y en avoir, ça vient de chez cet éditeur américain, et euh, comment ne pas parler... D'autres le faisaient quand même un petit peu avant. Comment mais... ne pas parler aussi du coup de, de la BD qui a reçu le prix à Angoulême cette année, Le Prince et la Couturière. Exactement. Oui. En fait, d'ailleurs toutes ces bandes dessinées là, on voit qu'elles vont chez Gallimard, Rue de Sèvres en tant qu'éditeur, et puis Achilleos pour Le Prince et la Couturière. Marc Siegel, le scénariste qui est en fait aussi l'éditeur de, de, de 5 Mondes aux états unis ben, je pense qu'il a vraiment capté quelque chose pour les ados, il a une idée de... ce. Que doit être la publication Indo Et ça répond à euh, quelque chose d'intéressant. Je crois que Marc Siegel, pour la petite histoire, hein, j'ai peur de dire une bêtise, mais je vais quand même le dire. Je crois qu'il est, qu'il est, qu est, que sa mère est française et qu'il a grandi en France en partie. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'Alexis est en Suisse. Alexis est en Suisse. Ah, est en je Suisse, crois
0: qu'il y a un des deux qui est en Suisse actuellement.
3: Il y a un lien avec la francophonie, quoi. Voilà. Ouais.
2: Euh,
0: bref. Et il est traducteur. Et les traducteurs aussi. Il est traducteurs, traducteurs de de Blin, traducteur de Blain, de Sphare, de Penelope Sphar, Bagieux. Il édite les bouquins justement de Gallimard, édité en France par Gallimard aux États-Unis. Tiens,
2: le dernier, la dernière bande dessinée de Guillaume Singelin qui s'appelle PTSD. En fait, elle n'est pas publiée en France et en elle est publiée aux États-Unis chez First Second Book. Coédition. Non, non, c'est pas comme ah ouais ça. Non, non, ah, c'est un Second bon. Book. Ouais. Okay.
0: Je trouve que ce que tu dis sur le côté jeunesse et adulte. est... Pas forcément vrai parce que les Américains ont compris depuis super longtemps le All Ages. Ils font de la bande dessinée pour tous les âges et pas. Que jeunesse et pas que adulte, et on, on a parlé déjà de Bone. On a mmh. déjà parlé de pour moi Bergère Guerrière, même s'il n'a pas le format qui est pareil mmh. dans ces bandes de là qu'on peut conseiller aussi à des adultes parce qu'on y trouve du plaisir. Je les américains, par contre, ont compris ça il y a très, très, très longtemps pour moi. Le All Ages et c'est pas prendre les enfants pour oui, des conseils. Mais cours, les éditeurs
2: français ne l'avaient pas compris. Exactement, ces succès-là oui. vont faire ensemble déjà qu'ils se tournent vers ce genre de titre et qui vont en acheter, mais aussi qui vont vouloir en produire. C'est ça, et on ça, a Métaux chez
0: Gléna par exemple aussi ça, ouais. en oui.
2: adaptation de littérature. Voilà. Donc... pas dans le même format parce qu'on parlait aussi de, de fournir de la lecture, de fournir de, de la nourriture pour le jeune lecteur et pas dans le même format, même si Métaux moi j'aime vraiment beaucoup cette adaptation mais comme il y a quelques années de ça quand euh, le format BD Kids petit format euh, euh, a commencé à sortir et au départ personne n'y croyait mais ensuite dès que ça a fonctionné tous les éditeurs ont voulu faire leur format BD Kids bah, je pense que dans quelques années on aura plein de formats 5 mondes entre guillemets qu'on a
0: un petit ah, oui. peu parce que peut-être que la série que tu avais voulu me proposer oui. était dans ce format là oui. nous en reparlerons peut-être une autre
3: fois nous en reparlerons sans conditionnel une autre fois
0: ah Marion elle a envie d'aller avancer vite là Marion elle est crevée.
3: non non mais Marion elle n'a pas compris pourquoi tu n'avais pas mis le choix euh...
0: parce que 5 mondes ça y ressemblait beaucoup. Et que moi non, je voulais non. parler de 5 mondes. Quoi, ah là là. Ouais, on en parlera à elle, elle est rentrée à la librairie, elle savait, quoi, elle savait ce que j'avais choisi. Bah exactement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose sur 5 mondes, à part que c'est vraiment trop bien C'est vraiment trop bien.
3: C'est vraiment je trop bien. Que tu pompes ma liste, tu but.
0: <rire> Alors. <rire> elle te tue tu tu, Est-ce que tu veux donner un peu d'amour maintenant, Marion Ça va aller <rire> Waouh, je, wow, je, je me suis pris un hypercute là, je sais pas quoi faire <rire> Elle Alors, <rire> on en termine avec une série qui, elle, est vraiment terminée, parce que donc on parle d'un titre un petit peu plus ancien, c'est « 4 sœurs ». À toi Marion.
3: Il y a des associations qui nous sont naturelles. Le jour et la nuit, les 7 jours de la semaine, les 12 mois de l'année, les 4 saisons. Et si on sort du calendrier, il y a les 12 salopards, les 7 nains, puis il y a les 3 mousquetaires qui étaient en fait 4. Vous allez vite voir où je veux en venir. Dans mon panthéon personnel des associations qui vont de soi, il y a les sœurs Verdelaine qui, elles, ne sont pas 4 mais 5. Elles vivent ensemble dans la ville Hervé, grande maison du bord de la falaise qui part en lambeaux, autour d'une chaudière récalcitrante. Il est temps que je vous présente les sœurs Verdelaine. Il y a Charlie, l'aîné, 23 ans, qui sait un peu tout faire, ou en tout cas qui tente toujours tout pour que ça marche, même quand ça a l'air perdu d'avance. Elle est largement soutenue par Geneviève, 16 ans, qui a un œil vigilant pour que la maison ne se transforme pas en champ de bataille, et ça n'est pas une mince affaire, parce que derrière, il y a Bettina, 14 ans, insolente juste ce qu'il faut pour être quasiment insupportable, Hortense, 11 ans, diariste compulsive, toujours accompagnée de son journal intime et enfin, mais non des moindres, Enid, 8 ans, très très occupée à grandir et à essayer de se faire entendre, après tout, elle en est sûre, elle a vu un fantôme dans le parc, mais on y reviendra peut-être. Vous vous en êtes rendu compte, les sœurs laine sont un peu particulières, et puis surtout, quand notre récit s'ouvre, en automne avec Enid, on comprend très vite qu'elles doivent maintenant faire sans leurs parents les frangines. Ouais, c'est triste, mais la vie continue. En tout cas, faudra faire avec. Pendant 4 albums, on va regarder le temps passé avec cette géniale fratrie. C'est le moment où je vous signale que j'ai pas trouvé de mots adéquat pour désigner un groupe de sœurs qui n'inclut pas d'hommes. Franchement, dans fratrie, on entend plus frères que 5 sœurs badass qui font leur chemin dans la vie. Bref, je digresse, je reprends. Quatre albums, Enid d'abord, puis Hortense, Bettina et Geneviève vont nous faire entrer dans la ville Hervé, quatre jeunes filles à différents moments de leur vie qui vont grandir et mûrir sous nos yeux, sans être épargnées par les tristesses ou les grandes émotions. Traverser les quatre saisons avec ces jeunes femmes, c'est être assuré de s'y reconnaître à un moment ou à un autre, avec néanmoins une différence majeure avec la réalité. L'adolescence est bien rude, ça on le sait, mais dans la ville Hervé règne une douceur qui permet de traverser tout ça sans y perdre ses plumes. Même quand l'affreuse tante Lucrèce vient mettre son nez dans ce joyeux bazar. J'avais un immense amour pour les romans de Monica Ferjou qu'elle sortit à l'école des loisirs, mais quand j'ai découvert cette adaptation en bande dessinée avec Cathy Bor, je suis retombée en amour pour ces histoires, tant la patte de cette autrice est parfaite pour cet univers. Vous l'avez compris, si vous avez besoin d'une couverture chaude pour les jours difficiles, cette série est faite pour vous.
0: C'est donc de Cathy Bor Adapter des romans de Malika Personne n'a vu cette fin de chronique arriver. Ah c'était très, ah très bien Marion, c'était très bien, c'était super Tout va bien
3: Ils ont tous fait une micro-sieste
0: Il se trouve qu'on avait peut-être déjà entendu cette chronique euh, Et qu'il est tard Alors C'était bien, moi j'ai bien dormi moi, alors cette Kati Bor adapté des romans de Malika Ferdjouk sortis à l'école des loisirs, les BD quant à elles sont publiées chez Rue de Sèvres et comme c'est la branche BD de l'école des loisirs, eh ben c'était plutôt logique. Il y a 4 tomes. Je fais parler Mimoun.
2: Ah bon euh, <rire> Je pensais que tu Pourquoi parlais en premier. Ah ouais, alors si tu veux je... Quoi Eh ben, j'aime beaucoup Quatre Sœurs. Euh, moi, c'est une série que j'avais pas lu les romans pour le coup et ce que je trouve assez génial dans Quatre Sœurs, c'est qu'on avance en tant que lecteur, on découvre les, les jeunes filles les unes après les autres, même si on, on les voit toutes dès le premier tome. Euh, il, va y avoir un peu de, enfin, il y a des âges différents, il y a peut-être parfois un peu des, pas des stéréotypes, mais en tout cas, on, on a l'impression d'en connaître plus une que l'autre, juste en la voyant. On se dit « bon, je vois à peu près euh, ce qu'elle est ». Mais en fait, dans chaque tome, on va apprendre à se reconnaître dans chacune d'entre elles, et on va en apprendre un peu plus sur chacune d'entre elles, sur leur personnalité. Pour le lecteur, quel que soit son âge d'ailleurs, c'est une manière de grandir aussi avec ces jeunes filles et d'évoluer, de, de, euh, bah, d'avoir des différents sentiments avec elles. Le premier tome, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est plus jeune que les autres, qui est dans son imagination, qui enquête, peut-être aussi pour oublier, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais euh, un drame passé, euh, la mort des parents, qu'on verra en fantôme euh, apparaître comme personnage secondaire. Le deuxième tome, on va voir donc la Hortense qui elle est toujours dans ses livres à lire, à écrire, plus réservée. Dans le troisième tome on suit Bettina qui elle, euh, comment dire, euh, ben, a l'air d'être très superficielle mais qui ne l'est pas juste tout à fait. Bon, enfin bref, je trouve qu'il y, y a cette force là. Moi je ne suis pas un amoureux du dessin de Cathy Bor mais je trouve que le texte fonctionne très bien. Il y a même une écriture différente dans chaque tome euh, je trouve ça très très fort. Louise, toi tu
0: avais lu les romans
1: j'avais lu les romans. Il euh, y a deux autrices que jeunesse qui pour moi sont très importantes et qui sont dans mon panthéon personnel, qui sont effectivement Malika Ferjouk et Mario de Muraille. Que j'ai relu, que j'ai lu quand j'étais gamine et que j'ai relu quand j'ai euh, travaillé en librairie jeunesse. Et c'est mon petit côté Madeleine de Proust à chaque fois, parce que je me revois gamine, je me revois en train d'aimer ça. Et euh, cette adaptation des quatre sœurs est euh, pour moi excessivement réussie. Alors j'ai une petite tendresse pour la première, parce que je, je la trouve. Enfin, vraiment très touchante cette gamine de 8 ans tout ce côté euh, enquête où elle est persuadée d'avoir un fantôme je, je, je trouve que c'est une des plus belles histoires j'aime beaucoup celle-ci et je me souviens de l'ado que j'étais et j'aime beaucoup cette ado absolument insupportable qui est Bettina
2: <rire> je suis d'accord avec toi moi j'adore Bettina <rire>
1: et elle est géniale et incroyable mais je les aime toutes ce que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup dans la BD et dans le texte c'est qu'il n'y a pas forcément de fin heureuse c'est-à-dire qu'on va les voir évoluer et il y a pas aux histoires des filles ça va pas forcément se terminer bien c'est la vie ça se passe comme ça euh, c'est souvent triste elle tombe elle se relève euh, à des moments c'est carrément triste même et je trouve que c'est la grande force aussi de la chose qui est qu'il n'y a pas de morale enfin on n'essaye pas de nous donner une morale du moins et grande réussite dans l'adaptation euh, moi j'aime bien le dessin je trouve que ça rend plutôt bien hommage c'est assez ce que j'aurais pu avoir en tête enfin du moins je trouve que ça colle plutôt bien au texte en tout cas
0: moi je suis pas trop d'accord sur, la, sur le, le rythme mais mon tome préféré, le premier, c'est celui que j'aime le moins justement parce qu'il y a cette enquête et c'est quelque chose qu'on oublie après sur la suite parce que je me suis accroché au personnage au fur et à mesure et dans le premier c'était en mode bah, je suis centré sur Enid, donc la petite et il y a ce côté fantôme alors qu'en plus j'ai résolu assez rapidement alors que c'est pas du tout mon truc de comprendre ce qui se passe dans une BD très vite bon là c'est de la jeunesse donc ok, c'est pas très très grave mais j'ai pas tout de suite compris le, 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 le fantôme des parents et tout et dès qu'on attaque le 2 et le 3 tout prend forme et tout prend une forme globale et c'est ça que j'aime c'est ce côté clan, communauté parce qu'il y a d'autres personnages qui vont arriver euh, la plus grande des sœurs, celle qui n'a pas de tom j'ai oublié son prénom Charlie. Charlie elle a elle a déjà un amoureux elle a, qui est pratiquement son fiancé tout le monde dit qu'ils vont finir ensemble et puis bah, et ça va être coupé par l'arrivée de quelqu'un d'autre cette maison en plus elle est magnifique au bord de la falaise on dirait qu'elle pourrait s'écrouler à n'importe quel moment, c'est une ruine qu'il faut chauffer et en même temps il fait super froid et tout le monde vit ensemble il y a une planche absolument géniale, je sais plus dans quel tome le 3 ou le 4 où chacun change de chambre pendant une nuit et à chaque fois elles ont des invités aussi, c'est très très fort c'est très très... et plus j'étais dedans plus je les aimais, plus je voulais en savoir euh, plus sur elles et sur les gens qu'elles vont croiser et qu'elles vont aimer c'est ça qui est, est super intéressant c'est de la chronique de vie adolescente en plus peut-être mais qui pour moi est lisible par beaucoup de monde
3: mais peut-être que le premier tome peut-être que c'est le premier tome qui t'a le moins touché parce que c'est aussi et ça j'ai trouvé extrêmement malin de commencer cette histoire par Enid la plus jeune qui voit ça aussi on va centrer les, les personnages principaux de chacun des albums, sont les narrateurs directs. Donc on va être à leur hauteur aussi. Ça veut dire que quand c'est Enid qui nous prend par la main pour nous faire rentrer dans la ville Hervé, on est à la hauteur des yeux d'une petite fille de 8 ans qui vient de vivre quelque chose d'extrêmement dramatique pour lequel sa vie est en train de changer. Et elle va partir dans son univers à elle. C'est plus facile de vivre une enquête que euh, de résoudre le deuil de ses parents. Et là où ça commence à être très intéressant, c'est que... Ce que j dit tout à l'heure. Ben oui, je sais. Alors, Mimoun tient, tient absolument à ce qu'on note qu'il l'a déjà dit. Mais comme Christopher n'avait pas l'air d'avoir entendu, ben, je okay, me permets, je m'arrête.
0: <rire> moi, je pr Et... préfère quand c'est toi qui l'ai dit. Alors,
3: alors que c'était quand même euh, pile poil les mêmes mots. Mais je comprends. Et plus on va avancer dans l'histoire, plus on va gagner en maturité aussi. Et c'est pour ça qu'on, mine de rien, le dernier. Moi, mon tome préféré, c'est le dernier. C'est celui de Geneviève parce que c'est le, le dernier tome où c'est cette jeune femme qui n'est plus une adolescente et qui est en train de nous dire au fur et à mesure des pages qu'elle n'a plus rien à, raconter, à nous raconter parce qu'elle est devenue adulte. Et celui-ci, je l'ai trouvé très très beau et c'est la fin. Après ça, on, on laisse les sœurs parce que ça y est, elles ont grandi. Et de les mettre dans les mains de lecteurs d'à peu près n'importe quel âge, ça fait énormément de bien parce que quand on est déjà devenu des vieilles personnes, on se souvient que quand on était plus jeune, des fois c'était dur. Mais quand même, c'était pas si pire. Ou alors, quand on fréquente en ce moment des adolescents, souvenez-vous, ils ont une âme cachée, mais ils ont une âme. Et pour revenir sur le dessin, par contre, moi, là où j'ai été extrêmement touchée par ce dessin, c'est que j'avais lu les romans. Et j'avais une représentation de, toute cette, de tout cet univers parce que Malika Perdjouk a une écriture qui nous emmène avec elle très rapidement. Ce que vous avez vu très fin dans l'écriture, et c'était déjà là dans les romans. En revanche, Cathy Bor arrive à donner une image à ses personnages et pour moi, les personnages et les sœurs Verdolène auront toujours cette tête-là. Ça y est, c'est figé.
1: Complètement. C'était cool. Mais ouais,
0: j'aime bien tous ces albums jeunesse. Ah, je ne sais pas vous, mais voilà, ça m'a fait du bien. Moi. Il y a un bon album jeunesse, c'est un peu comme une bouffée d'air quand on avait le plein de BD ou de romans très durs. Il y a une innocence et des émotions plus pures dans cette histoire. Et maintenant que je suis adulte, peut-être aussi un réconfort très Madeleine d'Oproustien. Ça se dit Pas tant, mais on a compris. Allez, vas-y, ça passe. Compris, en tout cas, rappelez-vous qu'une bonne BD jeunesse ce n'est pas que pour les enfants. Je dis toujours aux lectrices et aux lecteurs que je conseille que pour lire une BD, il y a parfois un âge minimum, mais jamais d'âge maximum. Jamais, jamais. Alors, relisez vos classiques, prêtez-les à vos amis, nièces, cousins, maman et grand-père, mais surtout découvrez-en des nouveaux, picorez dans les bibliothèques de toutes vos connaissances, quel que soit leur âge et laissez-vous retomber en enfance. Oubliez pas 5 étoiles sur iTunes. Merci Louise, Maymoon, Marion. Rendez-vous dans deux semaines.
1: Salut, salut et des
2: bisous. Bleh. Bleh. <rire> yeah.